0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento.
1: Buenas tardes... ...ahora ya que estamos relajados... ...vamos a recibir a John Melé que nos va a activar y a poner las pilas. Joan es 30 años de experiencia profesional en el sector de la banca eh, tradicional. En el 2006 inicia su contribución directa al desarrollo de la banca ética de Triodos Bank, eh, donde ha sido subdirector general hasta finales del 2014. En la actualidad continúa manteniendo una estrecha colaboración con este banco y sobre todo hace muchas charlas, foros, talleres eh, para divulgar los temas que le apasionan como economía consciente, empresa sostenible, educación en valores con dos magníficos libros como Dinero y Conciencia y la economía explicada a los jóvenes nos transmite toda esa pasión que, que siente por lo que, con lo que hace Joan cree que otro mundo es posible, pero hay que trabajar en ello, desde nosotros y desde la acción, cambiando el modelo económico. No trabajar para el dinero, por el dinero, sino que el dinero es, un, es, un, es un, la consecuencia de hacer las cosas bien. Hoy Joan nos habla del sentido de la vida. Muchas gracias Joan por estar aquí. Sabemos que llevas unas semanas... ...muy duras y la verdad que es un gran honor tenerte hoy aquí. Gracias.
0: Buenas tardes a todos, muchas gracias. Teniendo en cuenta que acabáis de comer y que estáis en plena digestión... ...si a alguien le entra sueño, que no se resista, no sufráis. O sea, dejaros ir, dormiros, que también conectaréis con lo espiritual. O sea que, ¿para qué sufrir, no? De hecho, estaba tentado... ...a continuar esta meditación... ...y hacer una siesta guiada... ...pero... ...digo, va... ...vamos, vamos a seguir con el plan, ¿no?... ...porque es una hora difícil... O sea, ...intentaremos... ...provocar un poco, a ver si os puedo despertar... ...bueno, quería empezar... ...como no... ...observando un poco... ...lo que está pasando... ...estos últimos años... ...o estos últimos meses... Uno de los fenómenos, por ejemplo, el tema del Estado Islámico. Sabéis que el otro día daban las noticias de que hay más de 20.000 jóvenes censados en Europa que han sido, han nacido y han sido educados en Europa y acaban de pasarse al Estado Islámico. 20.000, más de 20.000 que están censados. Sin censar no tenemos idea, ¿no? Han nacido y han sido educados en París, en Londres o quizá en Pamplona, Barcelona, Madrid o Roma. Y claro, cuando oyes la noticia por televisión te dicen, bueno, pues claro, es que les han hecho un lavado de cerebro. Y ya damos la explicación. Y deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿No hemos sido capaces de darles un ideal más elevado que prefieren sacrificar su vida por el Estado Islámico que seguir con nosotros? ¿Por qué me sirve la excusa? ¿Les han lavado el cerebro? ¿Les han dado un ideal por el que luchar y nosotros quizá no? Esta es la pregunta, ¿no? Y el tema es importante porque va más y va a ir a más. Es un tema diferente pero que para mí tiene relación con el fenómeno creciente de manera exponencial... ...de cómo los jóvenes están cayendo en el alcohol y las drogas. Es un fenómeno, no se habla de ello, al igual que tampoco se habla del suicidio... ...está creciendo también de forma exponencial, actualmente sí que os puedo decir... ...que las muertes por suicidio... ...sobrepasan de largo las muertes por guerras... ...y atentados criminales... ...y... ...lo que sorprende es los países más desarrollados... ...económicamente... ...en donde hay más bienestar económico... ...los suicidios se disparan más... ...a edades más jóvenes... ...por ejemplo en Barcelona que es donde vivo... ...la primera causa de muerte de la población... ...entre 15 y 45 años es el suicidio... ...y todo esto se está ocultando... ...hay un pacto de silencio... ...porque a la que se publica... ...todavía crece más... ...y no estamos entrando a fondo... ...para analizar... ...pero qué está pasando... No? Es decir, ...cuando alguien se suicida... ...no es porque sea pobre... ...mis padres vivieron una guerra... y una posguerra aquí en España... ...lo pasaron muy mal... ...jamás se quejaron de nada... ...y luchaban con ilusión... ...para salir adelante... ...como, como todas las familias en España... ...cuando eran pobres... ...luchaban y no había ningún problema... ...y hoy la gente se suicida... O algunos no llegan al suicidio, pero también los casos de depresión y de angustia están, pues, también creciendo. ¿no? Y para mí todo esto es un, un símbolo de que hemos perdido el sentido de lo que es la vida, de la charla, de hoy, ¿no? Hemos perdido el sentido de lo que es el ser humano, qué es la vida, qué estamos haciendo aquí, y frente a este vacío total, pues hay gente que se desespera, porque además esto, además, va acompañado de una soledad profunda. No una soledad elegida de la que elige estar solo un rato al día para meditar, sino esa soledad insoportable cuando estás rodeado de la gente y te sientes solo, porque te sientes totalmente ignorado o que los demás son indiferentes a tus preocupaciones. Si además a esto le añadimos los problemas que tenemos sociales, económicos y medioambientales, el panorama es complicado sabéis que, bueno, sí, sí sabéis, el mes de enero la ONG Intermon Oxfam que está en todo el mundo presentó un informe en Suiza en el foro de Davos, ya lo había presentado el año anterior el mes de enero del año anterior, dijeron si seguimos así, a finales del 2016, el 1% de la población mundial ya tendrá más dinero que todo el 99% restante y les dijeron: ah, ¿qué, ¿qué van a saber estos de la ONG? exagerados, les dijeron de todo pero, curiosamente, al cabo de pocos meses, un banco, un banco suizo, que es vaya, poco sospechoso de ser un banco revolucionario, como es el Credit Suisse, hizo un informe diciendo las previsiones de Intermont son correctas. Pero lo cierto es que se equivocaron. No ha sido a finales del 2016. En enero de este año, el informe ya muestra que el 1% de la población mundial tiene más recursos económicos que todo el 99% restante. ...y esto ni tiene sentido... ...ni es normal... ...ni es tolerable... ...pero seguimos sin hacer nada... ...seguimos observando el mundo con los problemas que tenemos... ...al igual que el tema del cambio climático... ...que es una expresión que yo pediría cambiar... ...porque cambio climático la gente dice... ...sí, sí, hace más calor que antes... ...también... ...cambio climático no... ...estamos destruyendo este ser vivo que es la Tierra... ...y el mes de noviembre... ...que había la cumbre mundial del cambio climático... ...pasó desapercibida porque acababan de haber un atentado en París acababan de matar, no sé, ciento y pico doscientas personas, y claro, cuando matan a alguien en París, pues hombre, es serio o sea, doscientos en París es un tema grave doscientos mil en Irak pues es otra cosilla, pero doscientos en París, el mundo se para, ¡qué barbaridad! lo digo también con esta ironía, decir, pero ¿cómo puede ser que seamos tan sensibles a lo que pasa en París o Bruselas y tan indiferentes a las barbaridades que hemos cometido nosotros en, en otras partes del mundo? Y cuando el Estado Islámico hace lo que hace, los argumentos son... Fíjate tú, quieren destruir el modelo de paz y democracia que hemos construido en Occidente. Nos quieren destruir nuestra forma de vida. Y, y, y los demás dicen, claro, claro, claro. Claro que quieren destruir nuestra forma de vida porque es insostenible. No los estoy justificando. Evidentemente que no. Están locos. Pero no mucho más que lo que hemos hecho los demás acordaros que Estados Unidos invadió Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva han matado, pero miles, no sé la cifra ¿eh? miles o decenas de miles de mujeres y niños, ya no digo soldados también y al cabo de un tiempo Donald Rumsfeld y no sé qué más dijeron que sonriendo bueno, lo de, lo de las armas de destrucción masiva ya sabíamos que no era verdad, era un tema de negocios y de petróleo y no pasa nada y luego decimos que quieren destruir nuestro modelo de vida entonces, si todo esto lo metéis en un mismo paquete, nos estamos cargando el planeta, bueno, decía lo de la cumbre del cambio climático de noviembre, pasó desapercibida porque prohibieron las manifestaciones, las noticias salían muy así, las tenías que ir a buscar, pero los informes científicos son realmente preocupantes. Y todo esto, como decía antes, todo esto que estoy mostrando, y me podría pasar la tarde, tampoco os quiero amargar, ¿verdad? No, pero tampoco podemos bajar la mirada y decir, bueno, ya se irá arreglando y tal, no se va a ir arreglando. No, y me molesta y me preocupa que a veces hay gente, así movimiento este positivista, del pensamiento positivo, verdad, que, que tú piensas en positivo y el mundo irá bien, y no, pensar en positivo es imprescindible, pero si no actúas en positivo, esto no cambia, porque los otros piensan en negativo y actúan coherentemente con lo que piensan, y son gente que se moviliza, y además cooperan entre ellos, los grandes directivos de los grandes poderes financieros mundiales. Los poderes farmacéuticos, empresas químicas, petroleras, eh, etcétera, Entre ellos cooperan de manera fraternal. Los demás, la gente que tenemos de alguna manera ideales, espirituales y tal, somos una pandilla de impresentables. Vosotros no, eh, que habéis venido al Congreso. Eso faltaría, ¿verdad? Encima que venís. Los que no han venido, Los que no han venido. Pero incapaces de movilizarnos, de cooperar, y decir, venga, ¿qué podemos hacer juntos? Porque luego viene que si yo he votado a este, tú al otro, yo soy católico, tú eres budista, yo soy ateo, no sé qué, siempre encontramos algo para ver qué es lo que nos separa y sobre todo tenemos la voluntad profundamente dormida, hipnotizada o atrofiada. Y hay una distancia enorme entre nuestros ideales y nuestros sentimientos, que ahí estamos bien. Ahí, yo me encuentro gente que, que realmente dice, hostia, pues qué ideas más bonitas, ¿no? Hay gente de corazón, mira si hay gente de corazón que cuando ven las noticias en la tele, hay gente que llora. Mira si somos buenos. De, de la emoción, de lo mal que está el mundo, ¿verdad? Pero hay que decir, venga, voy a cambiar. Y en donde he encontrado más, uh, vamos a buscar palabras suaves digamos o, o menos coherencia han sido los ambientes supuestamente espirituales y como decía un sabio inglés del siglo XVIII para que el mal triunfe en el mundo solo hace falta que los buenos no hagan nada y el mal está triunfando pues yo tengo que pensar que los buenos no estamos haciendo no sé si nada lo que tendríamos que hacer y para mí todo esto en el fondo es que hemos perdido el sentido de la vida unos y otros no solo la gente materialista que no cree en nada, que cree que la vida, solo es... Son cuatro días y hay que disfrutar y ganar dinero y pasártelo bien. Que esto está claro, que han perdido el sentido de la vida. Yo creo que hay gente que ha perdido el sentido de la vida porque han quedado colgados en lo espiritual... Y han olvidado que el sentido de la vida es estar aquí en la Tierra. Y transformar la Tierra. Y hay dos maneras de equivocarse. El mal existe, el mal no solo es la ausencia del bien. El mal existe, y si me da tiempo le pondremos nombre y apellidos... Y para ver si existe, solo tengo que mirar dentro de mí. Y veo cómo actúa. Y veo que para que no actúe, yo tengo que contrarrestar las fuerzas que hay en mí. Y hay dos tipos de fuerzas que me apartan de la realidad. Unos que me tienden a elevarme excesivamente a lo espiritual. Y que, bueno, pues que me puedo pensar que soy maravilloso. Y que, uy, qué bien que estoy en casa cuando estoy leyendo y meditando. Meditando estoy de bien, ¡buah! Y, y eso que no hago la flor del loto porque mi rodilla no me lo permite hay gente que se pone en flor del loto, queman incienso ¡ay, qué bien que estamos! Y, y meditamos, y leemos, y estudiamos y hacemos foros y tal pero hay gente a nuestro lado que está sufriendo y no hemos sido capaces de decir ¿qué puedo hacer por ti? y esto para mí es formar parte del mal dejarse arrastrar por un tipo de fuerzas del mal que son las que nos apartan del mundo y nos elevan excesivamente a lo espiritual y ya que soy banquero, o he sido banquero, habría no, he sido banquero, ahora me he librado del pasado de banquero, voy a poner un ejemplo del dinero. Con el tema del dinero, que lo habéis citado aquí, que he escrito libros sobre el dinero y tal, mi experiencia en 40 años en banca es esto. Es decir, hay gente que se obsesiona por el dinero, se olvidan que el dinero es algo profundamente espiritual y solo, solo pretenden acumular dinero, tener dinero, porque con el dinero tendrán propiedades y tendrán poder. Y sobre todo a través del dinero buscamos estas propiedades, esta seguridad y el poder sobre los demás. Es gente avariciosa, codiciosa, tacaña. Esto es un mal. Alguien que ha perdido el sentido de la vida. Pero lo contrario de esto es la gente que no quiere dinero o que no le interesa el dinero o que si lo tiene lo despilfarra. ¿Por qué no le interesa? Y esto en los años de banca me he encontrado muchísimo. Especialmente en los diez años de banca ética que venían a verme asociaciones y fundaciones. Mira, Joan, somos una asociación que vamos a hacer no sé qué. Oye, asociación sin ánimo de lucro, ¿eh? O sea, como justificándose enseguida, no te pienses que somos malos. No, 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 tenemos, no queremos ganar dinero, ¿eh? Digo, ah, ¿y por qué? Bueno, hombre, nosotros somos una asociación más de tipo espiritual. Digo, ah, o sea, sois de aquellos que siempre buscáis a alguien que sea un poco más malo y tenga dinero para que luego os lo dé. Porque la gente que está en asociaciones, fundaciones o escuelas sin ánimo de lucro, es decir, gente muy buena, siempre están buscando fundaciones o donantes que les den dinero. Ahora os habéis quedado más serios. Porque el dinero, estamos en una, y esta es mi gran experiencia, la diferencia entre una cultura católica y una cultura, una cultura protestante. En el mundo católico se sigue viendo el dinero como algo negativo por eso la iglesia que nos quería proteger decía traedme el dinero que os lo guardaré y os voy, a, os, voy a, os voy a proteger del mal, incluso si lo dejabas toda la iglesia al morir, ya te, eh, te salvabas del infierno, y era para protegernos del mal del dinero y en el mundo social se sigue viendo el dinero como algo negativo entonces no queremos ánimo de lucro, no, ánimo de lucro no, pero hay mucha gente que no tiene ánimo, no es que no tengan ánimo de lucro no tienen capacidad de generar riqueza, que es otro tema entonces, esta mala relación con el dinero es un problema grave hoy. Y ahora voy a entrar en el tema del sentido de la vida. ¿eh? Es decir, no veamos solo gente como estos que salen en la revista Forbes, ¿verdad?, que ganan miles y miles. En España tenemos uno. Hay un señor que sale en la revista Forbes que ahora tengo entendido que está pasando una gran depresión porque había llegado al número uno, el más rico del mundo, y ahora ha caído al número tres. y lo está pasando fatal. Ahora le han bajado los ingresos a 10.000 millones de dólares al año, pobre hombre, que habría que echarle una mano. Podrías haber invitado aquí, ¿verdad? Lo digo así porque fijaros que, qué obscenidad publicar una revista con la gente más rica del mundo. Y además salen las noticias, ¿no? En España, tenemos un español entre los más ricos del mundo, ¿verdad? Esto sí, no se cuenta que hace dos años se le murieron 300 mujeres en Bangladesh trabajando en un subterráneo en condiciones inhumanas. Tampoco cuenta que todos nosotros le seguimos comprando a ropa a este señor. ...en todas las marcas de moda que están en los grandes paseos de todas las ciudades. Seguro que os estáis aquí alguna ropa de él lleváis. Entonces, esto para mí también es perder el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida? El sentido de la vida es un tema complejo... ...pero creo que es un tema al que podemos ir aproximándonos poco a poco. ¿no? Cuando uno encuentra, por ejemplo, esto, ¿no? este atril... ...tenemos este atril aquí... ...con el pensamiento racional no podemos llegar al sentido de la vida... Es imposible. Necesitamos el pensamiento racional, pero hay que ampliarlo a otra capacidad. A varia, hay varias capacidades de tipo espiritual. La primera es la capacidad imaginativa. La capacidad no fantasiosa. Imaginativa es la capacidad de trabajar con imágenes. Luego hay otros niveles, nivel de inspiración, nivel de intuición, pero vamos a quedarnos en el nivel de la imaginación. Trabajar con imágenes, es decir, bueno, este atril que ahora está aquí, que para mí tiene... ...una dimensión de realidad... ...para mucha gente esto es real... ...porque lo puedo ver y tocar... ...esto sí que es real... ...lo demás... ...lo que no puedes ver y tocar no es real... ¿no? ...pero si hacemos un ejercicio de imaginación... ...podemos decir... ...bueno esta madera... ...este atril antes de estar aquí... ...esto eran maderas... ...que formaban parte de algunos árboles en un bosque... ...que algunos leñadores algún día fueron a cortar... ...y luego transportaron en unos camiones... ...hasta un aserradero... ...en donde lo cortaron en tablones y luego llevaron estos tablones a una carpintería en donde algún carpintero lo cortó en trozos más pequeños y lo ensambló por tanto es que podríamos incluso cerrar los ojos no lo voy a repetir porque tanta tanto ojo cerrado igual sí que os dormidos pero imaginaroslo o sea, esto hoy está muerto aquí pero esto formaba parte de unos árboles ¿verdad? unos árboles que ojo, antes de cortarlos antes de ser árboles fueron unas plantas, unos arbustos un brote, una semilla. Por lo tanto, podemos imaginar una semilla que empieza a brotar hacia arriba, una raíz hacia abajo, empiezan a salir las hojas. Un día ya se hace inmenso. A pasar los años, alguien lo corta, alguien lo transporta, alguien lo cierra y alguien lo compone. O sea, hay unos procesos dinámicos y unos sujetos que han fabricado esto. ...vale, dos partes... ...unos procesos... ...los árboles... ...los camiones... ...las sierras y tal... ...y unos sujetos que lo hacen... ...hasta aquí... ...relativamente fácil... ...pero hay que continuar... ...haciendo un trabajo imaginativo... ...antes que pasara todo esto... ...alguien pensó... ...la idea atril... ...igual que alguien pensó... ...la idea mesa... ...la idea silla... ...es decir... ...lo primero que se creó... ...fue el atril... ...pero no a nivel físico... ...sino a un nivel... ...no sensorial si queréis, suprasensorial, palabra que se ha utilizado esta mañana y que a mí me gusta, más allá de los sentidos, o a nivel de ideas o a nivel espiritual. Siempre algo, en vez, antes de verlo aquí realizado en el mundo, se crea a un nivel que no es físico. La idea, el, o sea, el que ha ideado la tril ya la ha imaginado. Ya existe, no la podéis ver, pero existe. Luego empieza un proceso en el espacio y en el tiempo y un día aparece aquí y esto vale para cualquier objeto esto es fácil de entender porque el atril, la mesa y la silla han sido ideados y creados por seres humanos y como que son pensamientos humanos son relativamente fáciles de percibir hay ejercicios que no son tan fáciles yo en unos seminarios que hago enseño unos objetos hechos por el ser humano y la gente no sabe en lo que son no los he traído, lástima, los podía haber traído te los enseño, son objetos de madera, después los puedes ver, tocar o leer, utilizar todos los sentidos, y tú no sabes. Puedes incluso imaginar el proceso mediante el cual se ha hecho. Pero no tienes ni idea cuál es la idea, el propósito, el sentido, la intención para el cual se creó. Hasta que no sepas el para qué se creó, aquel objeto es un objeto de madera. Hay uno, por ejemplo, que utilizo mucho, es un trozo de madera con un agujero, la gente, a menos que, ya lo han visto alguna vez, no tiene ni idea de lo que es y digo, bueno, pues mientras no sepáis lo que es igual que esto, mientras no sepáis para lo que sirve, no es un atril un trozo de madera inclinado y estos son dos maderas, bueno, en este caso no son ni maderas entonces para poder entender hay que conectar con la idea previa que fue la intención si esto en vez de pasarlo a nivel de un objeto humano, empezamos observando la naturaleza, lo primero que nos encontramos es el mundo mineral, el mundo físico. Y deberíamos hacernos la pregunta, y deberíamos hacer el ejercicio imaginativo. ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado al mundo mineral? ¿De dónde surge el mundo mineral? No digo respuestas de la física, porque la física, que aparentemente es gente muy inteligente, todos los doctores en física y física cuántica y todos los que salen de Harvard y de Stanford, esta gente que son muy listos, te dicen que todo es energía. Y la energía, ¿verdad?, se transforma. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Mira, ya está explicado. ¿Veis? Pues ya está. Ahora, todo es energía. Y con la palabra energía, pues ya nos damos por satisfechos. Pero decir energía, pues es decir, lo mismo no tengo ni idea. O sea, ¿qué relación tiene el mundo físico que estamos observando, el mundo mineral que nos da soporte con el mundo del pensar con el mundo de las ideas, ¿de dónde surge el mundo físico? Y la segunda pregunta que deberíamos hacernos es, ¿hay algún sujeto detrás del mundo físico? ¿Alguien lo ha creado? Igual que hemos hecho con la mesa o con la silla. Y deberíamos continuar el ejercicio imaginativo y decir, bueno, puedo imaginar el proceso, no sé si alguien lo ha creado y quién ha sido, pero la gran pregunta, ¿cuál ha sido la intención? ¿Cuál ha sido la idea? ¿Para qué se crea un mundo mineral? ¿Cuál ha sido la idea, el propósito? Pero podemos continuar observando la naturaleza y pasamos al mundo vegetal, lo mismo, las mismas preguntas. ¿Cuáles han sido los procesos dinámicos que han llevado a un mundo vegetal que nos rodea? Árboles, plantas, flores... Porque todo lo observamos de forma mecánica. Hay minerales, hay plantas, hay animales... Miramos el mundo pero no preguntamos. Y la pregunta es clave para entender el sentido de las cosas. Entonces, ¿qué hay detrás del mundo vegetal? ¿Cuál ha sido el proceso? Y también la misma pregunta, ¿hay alguien detrás del mundo vegetal ¿Quién lo ha creado? Ya sé que hay partes del mundo, hay sobre todo un mundo científico, materialista, la respuesta siempre es el azar. El azar los átomos se combinan por, por azar y salen moléculas y las moléculas se combinan y salen células y un día pues te sale esto, un sapo, un, un hipopótamo, un rinoceronte un geranio, un ser humano, depende cómo combinas claro, para lo que entendáis tú coges un montón de piedras, las tiras al aire millones de veces y un día te cae una catedral ¿sabéis? sí, es azar se te puede caer una catedral, te puede caer, depende de cómo lo mezclas Igual que las letras. Coges las letras, combinas y te sale un libro de aquellos que hay allí. Han sido puro azar. El autor ha cogido letras y un día te sale una poesía de Machado, un libro pues, de los que hay por allí. Puro azar. Fijaros que algo que parece realmente absurdo y provoca la risa absurda es decir qué, qué tonterías estás diciendo porque sabemos que no es azar porque lo ha hecho un ser humano y lo sabemos reconocer cuando en vez de ser un lenguaje humano pasamos al lenguaje de la naturaleza del cosmos no sabemos leer y cuando alguien no sabe leer se le dan un texto escrito pues esto es un papel con manchas de tinta hasta que no aprendes a leer no encuentras el significado y si encima es poesía aunque sepas leer igual ni la entiendes tienes que desarrollar otro sentido superior para entender la poesía que hay detrás pues lo mismo con el universo que nos rodea da igual, minerales, vegetales o el mundo animal mira que hemos visto, hemos visto veces el mundo animal en directo, por televisión y es sorprendente solo los niños se asombran solo los niños dicen, oh, la primera vez que ven los animales un elefante, una jirafa un hipopótamo oh, porque realmente ellos sí que se dan cuenta que es una maravilla no lo hacen en plan intelectual pero nosotros somos incapaces de preguntarnos cuál ha sido el proceso para que surjan los diferentes tipos de animales. No digo una pregunta, una respuesta tipo científico. Pues el azar, combinas así, te sale una serpiente, pues esto, uno, un hipopótamo o un ser humano. Depende, ¿verdad? Estas respuestas absurdas las vamos a dejar esta tarde. Es decir, ¿hay algo detrás? ¿Qué significa cada forma animal? ¿Qué hay detrás de cada forma animal? ¿Qué gesto tiene cada animal? Porque además, cuando observas el mundo animal, cada animal tiene un gesto. Y esto lo sabían bien los antiguos conocimientos orientales de técnicas así un poco tipo Kung Fu y tal, ¿no? Que imitaban los movimientos de los animales. El movimiento de la serpiente. Astuto como una serpiente. ¿eh? Se mueve como un felino. O sea, hay algo en la forma que tiene que ver con un gesto anímico del animal. Que evidentemente el animal se llama animal porque tiene alma. Como que tiene alma, se llama animal, es decir, tiene un mundo interior, ánima, animado, animal. Y esta alma que tiene dentro este gesto interior se manifiesta en la forma y es una maravilla. Y el niño lo ve, pero nosotros, no, pues esto, una jirafa, un hipopótamo, ya está. Ya no nos preguntamos, sobre todo, la primera pregunta, ¿para qué está cada animal aquí? Lo digo porque, claro, si no entendemos nada y no nos importa, tampoco tenemos problema en cargarnos el 25% de las especies de mamíferos. Han desaparecido a la cuarta parte de mamíferos en los últimos 30 años. La gente dice, ¿qué más? Da ¿Un mamífero más o menos? Es esto, como que no tenemos ni idea del sentido de la vida, y cuando digo de la vida no quiero decir solo de nuestra vida, digo de la vida, pues podemos cometer las barbaridades que estamos cometiendo. Pero claro, he dicho minerales, vegetales, animales, pero pasemos a los seres humanos, que parece que debería ser lo que más nos importa. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar al ser humano? Claro, lo que se está enseñando en los colegios, impunemente, porque además permitimos que el dogma materialista reduccionista se imponga, lo permitimos, hay ahí una imposición dogmática de la supuesta ciencia o de la pseudociencia que cualquiera se atreve, ¿verdad? Incluso gente espiritual la cata obedientemente, bueno, claro, las teorías de Darwin y de Heckel, ¿verdad? La teoría de la evolución, pero cuidado, recordad que están diciendo que es una teoría, ¿eh? No es una ley, es una teoría. Muchas veces dicen cosas que ni el propio Darwin dijo. y a casi todo el mundo cree que el hombre viene del animal, y claro, cuando digo esto, la gente me dirá, me dicen, ¿tú no serás de esos que cuestionan la teoría de la evolución? No, yo la niego. La niego tal como se está enseñando. No digo que no exista una evolución en la naturaleza, por supuesto, solo tienes que observar qué es lo que hizo Darwin. Cuando viajó con el barco Estel Beagle a las Galápagos, él empezó a observar y veía que en la naturaleza había una evolución. Había unas especies más evolucionadas que podían hacer una serie de cosas que otras no hacían. Incluso había un nivel de sensibilidad, y si queréis, entre comillas, de conciencia, no de autoconciencia, de conciencia, en unas especies más que en otras. Esto es cierto, no lo puedo negar, porque esto se ve. Pero suponer que las especies superiores provienen de las inferiores, ni lo dijo Darwin ni es verdad. Y sin embargo se han puesto. Y están diciendo, lo leí hace poco en un periódico, que el ser humano y el chimpancé varía muy poco. Cambian cuatro o cinco genes. ¿Qué fue esto? Un día cambiaron unos genes y en vez del chimpancé salimos nosotros. Viendo a los que afirman esto, yo estoy tentado también de pensarlo a veces. Cuando uno, si os entretenéis un día, y os lo recomiendo, a estudiar embriología animal comparada... A veces me, soy banquero, era banquero, pero me entretengo a hacer estas cosas raras. Entonces, ¿un, banquero? un banquero puede hacer esto, puede hacer yoga, puede hacer lo que quiera. Pues un día me dediqué a estudiar esto. Y entonces, cuando comparas, y esto lo tengo en un gráfico, pasa que no hago Powerpoint yo hago pizarras, pero no hay pizarra, tú coges el embrión, en el estudio que hicimos era un cocodrilo, una gallina, creo que era un caballo... Un chimpancé y un ser humano. Y me dejo otro. Y comparábamos el desarrollo embrionario de diversos seres. Curiosamente, el embrión en los primeros días es idéntico, el de un cocodrilo al de un ser humano, idéntico. Entonces, a medida que van pasando los días, las especies, el embrión menos evolucionado, empieza como si entrara una fuerza exterior no visible que empieza a deformar el embrión y empieza ya a tomar una forma diferente. Los demás se mantienen igual, van evolucionando igual. Al cabo de unos días va variando más y el segundo embrión, creo que el de la gallina, empieza a variar. Y a medida que van pasando los días, el del chimpancé y el del ser humano se mantiene casi igual. Incluso el chimpancé, cuando nace, la cabeza es redondita, como la de un bebé. Luego se deforma, con aquellas mandíbulas, como la de un bebé, tiene más pelo, pero la forma no tiene aquella forma tan degenerada que tiene luego. Tiene una forma casi de bebé. Si veáis la cabeza de un chimpancé recién nacido, no es alargada de forma de redondita. Entonces, observando el desarrollo embrionario, ahora lo estoy diciendo así, lo tenéis que imaginar, si vierais los gráficos se ve claramente, veríais que hay un embrión arquetípico y hay unas formas que vienen de fuera, evidentemente no son fuerzas físicas, son de otro tipo, fuerzas vitales o astrales que deforman aquello y hacen que aquel ser que está allí de alguna manera se deforma. Entonces la pregunta es, ¿la forma humana procede de la forma animal o es la forma animal la que degenera de la forma humana? Y ahora estoy hablando no como, como un, un conferenciante espiritual, estoy hablando de un plan científico. Viendo los embriones, ves que el único que mantiene la forma hasta el final es el humano. Incluso el chimpancé casi. Y al final es el chimpancé el que se le deforma la forma respecto al humano. Y esto lo digo porque uno de los problemas que tenemos hoy es haber hecho creer a la gente que el hombre solo es un animal poco más inteligente, al final de la cadena evolutiva, pero que al fin y al cabo, señores, la vida es esto, una combinación, una lucha por la supervivencia y que la vida hoy aquí sobreviven y evolucionan los más fuertes o los que saben adaptarse mejor. Y los demás, pues mira, esto es lo que hay. Entonces, si los animales luchan para sobrevivir y el hombre es un animal y la vida es una lucha por la supervivencia, hoy tenemos el resultado final de esta teoría. Nos estamos comportando como animales que luchamos entre nosotros para sobrevivir. Y hemos olvidado que teníamos derecho a vivir. Nos conformamos con sobrevivir. Y hay frases, como me dijo hace poco el director general de una empresa, estaba haciendo consultoría en una empresa, había seis, eran el comité de dirección, siete personas, el director general y seis empleados, seis directivos más. Y les estaba preguntando, ¿y qué, qué misión tiene vuestra empresa? Y el director general, muy contento, decía, mira, pues el año que viene queremos crecer un 30% más las ventas. Digo, no, no, la misión de la empresa, el propósito, Dice, bueno, ya vi que empezaba a dudar. Dice, bueno, pues el año que viene queremos exportar a Polonia, Rumanía y Hungría. Digo, no, igual no me explico bien. La misión, ¿cuál es el sentido? Hostia, pues, no te entiendo. Digo, bueno, pues voy a cambiar la pregunta. Y entonces, mirando al director general, digo, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces ya le fastidia. Dice, sí, tío, joder, no me hagas esto tú, yo no sé. Joder, tú, no, no me hagas estas preguntas, hombre. Bueno, incluso me dijo, no seas un taco, ¿no? Hostia, no me hagas esto, tú, yo qué sé. Y dice, mire, yo, yo sí tengo salud y trabajo, voy tirando. Frase que lo he oído muchas veces. Si tengo, y además es muy buena. Si tengo salud y trabajo, voy tirando, falta acabar la frase, la vida. Voy tirando la vida. Porque la vida no es solo tener salud y trabajo. La vida es algo más. Fijaros que el ser humano, a diferencia del animal, sale del ámbito de la necesidad y entra en el ámbito de la libertad. Los seres humanos componemos sinfonías. O tocamos la guitarra, como Mario esta mañana. Cantamos. Pintamos cuadros. Hacemos esculturas. Construíamos catedrales. No para ganar dinero. La única que conozco que se sigue construyendo es la Sagrada Familia de Barcelona, porque es un negocio con los japoneses. Pero ya no se sabe por qué se construían catedrales. Y si funciona, seguro que van a construir más por todo el mundo. Vamos a hacer catedrales. Y sobre todo, los seres humanos hacemos poesía. Y ahora que alguien me explique... Si el hombre solo es un animal más evolucionado que lucha para sobrevivir, la vida es una lucha y hay que adaptarse al medio y tal, ¿por qué hacemos poesía al final de la cadena evolutiva? ¿Qué tiene que ver la poesía con la lucha por la supervivencia? Bueno, señor, la poesía es lo más importante, y la música y el arte, porque es el ámbito en el que el ser humano es humano. Sale del ámbito animal, que ya sé que tenemos una parte animal. Esto ya lo sé, que tenemos que comer y hay unas necesidades inevitables. Que hay gente que dice que no, que viven de la luz. Qué quieres que te diga. Yo he comido muy bien hoy. No, tampoco hay que vivir para comer, pero cuando toca comer, pues también lo disfrutas y también está bien. Pues hay gente que dice: no, con la luz ya tengo bastante. Yo pienso, hombre, si tuviéramos que vivir de la luz, no nos habrían hecho un aparato digestivo. Esta es mi justificación y así sigo comiendo un poquitín. Bien, hay que ponerle un poco de humor. Pero ahora, ahora en serio, es decir: el ser humano hace esto porque se es lo han visto que sale precisamente de la necesidad. El animal no hace nada que sea por libertad. Todo lo que hace... El animal solo se mueve en dos direcciones. Simpatía, antipatía. Lo que me da placer, lo que me da dolor. Busca lo que le conviene, huye de lo que no le conviene. Y desde que nace sabe lo que tiene que hacer. Un animal ya sabe lo que puede comer, lo que no puede comer. No te preocupes, no se va a equivocar. Porque en el animal, quien le guía, le guía desde fuera. Le guía lo que nosotros llamamos el instinto. Ya veremos ahora lo que es el instinto. Es más, fijaros además que el animal cuando nace... ...ya es capaz enseguida de ponerse en pie y salir corriendo. El ser humano... ...es el más lento de la evolución. El ser humano evoluciona... ...porque va más lento, no más rápido. Un año tardamos... ...en ponernos en pie y andar bien. Un año. Hay, hay padres que no, que quieren que sus hijos anden antes... Les... ...dejaros tranquilos a los niños pobrecitos. Dejar al niño tranquilo. Un año. Hemos evolucionado porque vamos a nuestro ritmo. A ritmo humano. Por tanto... Y luego nacemos y no tenemos idea de nada. Tenemos que empezar a aprender. Y te pasa los primeros años diciendo... No, niño, esto no lo toques. No, esto en la boca no. No, esto no te lo comas. No, no, no. Proceso de aprendizaje total. Ya no tenemos un instinto que nos guíe desde fuera. Lo que nos tiene que guiar está dentro. Esta es la grandeza y este es el problema del ser humano. Pero fijaros la gran diferencia con el animal. Y la obsesión de querer seguir comparando el hombre con el animal. No, es que los genes... Dejar ya los genes. El rollo de los genes... Tú no puedes entender una poesía analizando la composición química de la tinta con la que has escrito una poesía. No puedes entender un cuadro de Van Gogh estudiando la composición química de la pintura. O la distribución estadística de los colores. Tienes que saber mirar. Entonces mira al ser humano, mira al niño pequeño. ¿Qué hace un niño pequeño cuando tiene pocos meses? Lucha por ponerse en pie. Pero ya con pocos meses ya ves que hacen así, no pueden. Pero empiezan a erguirse, enseguida pueden, gatean, ahí se quieren mover... Y con ocho, nueve, diez meses, ya ves, aunque sea agarrándose en una silla, en una mesa, tambaleándose, quieren ponerse en pie. En el momento que están en pie, miran a quien está al lado con alguien como diciendo, ah, lo he conseguido. No dicen lo he conseguido porque no hablan todavía. El primer, no, pero es que el primer paso del niño es erguirse y andar. Entonces la pregunta es por qué los niños se ponen en pie. ¿De dónde sale este impulso de ponerse en pie? Yo también leí... A veces leo periódicos, porque salen noticias de estas, lo ponen en la sección científica, yo lo veo como si fuera la sección cómica, decían, no, los seres humanos son erguidos porque los simios, de tanto coger frutos de los árboles, quedaron erguidos. Os lo prometo que lo he leído en un artículo científico esto, ¿eh? de algún doctor en Harvard o así. Y dices, pero qué tontería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los simios que quedaron no cogían fruta de los árboles. El niño se pone en pie para coger fruta del árbol el niño, si fuera para sobrevivir, diría, yo no me muevo porque cuando está tumbado la madre le da el biberón o el pecho. O sea, si fuera por supervivencia el niño diría, yo, yo no me muevo. El niño se pone en pie porque la posición vertical es la posición humana. Solo el ser humano está vertical. Ya sé que me diréis, hay algunos animales que están de pie. Si tuviera fotografías de esqueletos veríais que no. Parece que están algunos de pie, pero en realidad no están apoyando sobre eso, la planta del pie, sino que el... el el esqueleto por dentro está de otra manera incluso el flamenco que parece que esté de pie lo que pensáis que es la rodilla del flamenco es el talón pero bueno no voy a entrar en esto el niño se pone en pie porque fijaros que en la postura vertical al niño le permite tres cosas fundamentales que para mí ya apuntan a cuál es el sentido de la vida la primera es que cuando estamos en posición vertical el cerebro y esto lo habréis estudiado que dentro el cerebro, del cerebro está el líquido cefalorraquídeo y el cerebro está Flotando sobre el líquido cefalorraquídeo. Y por el principio de Arquímedes, que sabéis que hay una fuerza igual al peso que desalojas, el cerebro está casi levitando. Entonces, el cerebro humano se convierte en un órgano para pensar. No un órgano que segrega los pensamientos, que esta tontería también la he escuchado por ahí. Hay científicos que dicen es que el cerebro segrega los pensamientos. Digo, sí, igual que la radio que segrega la música. Y ahí, yo tengo una radio que segrega noticias... Hombre, o sea, el cerebro capta los pensamientos que son universales y por eso los seres humanos nos podemos entender porque captamos unos pensamientos que son universales, aunque sí si es cierto que en cada uno se manifiestan de manera particular. De ahí la posibilidad de error. Pero el pensamiento en sí no lo segrego yo, lo estoy captando. El pensamiento es aquello que está detrás de la cosa. Lo que dio origen, sea algo hecho por un ser humano o sea algo. Hecho no por un ser humano. Entonces, a través del pensar conectamos con la realidad, conectamos con el sentido de las cosas, también conectamos entre nosotros. Y esto lo permite la posición vertical que el cerebro experimenta una metamorfosis y el ser humano, y esto está el niño, una de las capacidades es pensar. También fijaros, aquí no lo haremos porque quedaría un poco grotesco, bueno, igual, si sí, luego si tenéis ganas podemos hacer, eh, en los cursos lo hago, andar a cuatro patas. No, ...no a gatas con las rodillas en el suelo... ...sino imaginaos que sois vuestro perro... ...y vais andando así... ...probarlo cinco minutos... ...y sentiréis lo que siente un animal... ...y sentiréis la tragedia del animal... ...el sentimiento de esclavitud... ...si tenéis perro o gato... ...veréis que lo, lo tiene que hacer todo con la boca... ...el perro lo hace... Y ...por eso tiene estas mandíbulas... ...y estás sometido a la gravedad... ...todo el día estás así... ...tienes que tener aquí musculatura y tal... ...cuando estás en posición vertical... Todo esto ya lo necesitas, la boca ya no tiene que ser un instrumento, no hace falta. Y aquí también hay otro, segundo proceso de metamorfosis. Todo esto se transforma en cuerdas vocales y podemos hablar. Y gracias a que podemos hablar, comunicamos nuestro mundo interior con el mundo interior de los demás. Y nos podemos conocer. Y cuando nos conocemos, esta es la base de que nos podemos amar. Incluso en la Biblia, equipara la palabra conocer a amar. Cuando conoce realmente a alguien es cuando empiezas a amarle, cuando empieza a haber una unión o una comunión. No puede haber amor si no hay conocimiento. Entonces, gracias a la palabra, nos conocemos, nos comunicamos, nos podemos llegar a amar. Este es también a odiar, pero bueno. Tercera cualidad del niño cuando está en pie, niño cualquier ser humano. Las manos se convierten en instrumentos de creación. El ser humano, fijaros que en la postura vertical, ya no tiene que ser un ser especializado como el animal. Ya no tiene que tener alas para volar. Ya no tiene que tener aletas para nadar. O garras para cazar. O presas para trepar. O palas para cavar. Como si fuera un topo. No hace falta. El ser humano, como que además puede pensar y tiene manos. Y las manos humanas no sirven para nada especializado. Las manos humanas mantienen el arquetipo. Esto también es muy interesante en la embriología ver las manos como el ser humano mantiene la forma hasta el final y cómo la forma de la mano del animal degenera de la forma humana, no solo el embrión, sino las manos. Y estas manos son arquetípicas, son universales. Lo podemos hacer todo. Pero no porque sea especializado, porque sino porque puedo crear aquello que necesito. Si quiero excavar, construir una excavadora, un avión, un barco, pero también puedo pintar con un pincel o puedo escribir poesía. La mano es un, art, un instrumento de creatividad. Y ahí ya tenemos en el niño el arquetipo de lo que puede llegar a ser un ser humano. Un ser humano puede pensar y a través del pensamiento podemos buscar la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos vamos haciendo libres. Primera gran capacidad del ser humano, la libertad. No digo habilidad del ser humano, no digo que seamos libres. Digo que tenemos la capacidad de la libertad. Si desarrollamos esta capacidad se convierte en una habilidad. Llegamos a ser libres. Y lo hemos visto en el mundo físico, hemos hecho conquistas de libertad. Por ejemplo, antes el volar. Es espectacular. Antiguamente cuando alguien proponía crear un avión decía ¿Estás loco? ¿Cómo quieres que algo metálico que pesa más que el aire pueda volar? Es imposible. Porque existe la ley de la gravedad que dice que todo cae. Y además todo cae a 9,8 metros por segundo cada segundo. Esto No somos libres. Hay leyes que nos determinan. Solo aparentemente. Cuando el ser humano sigue buscando la verdad... ...y descubre que aparte de la ley de la gravedad... ...existen otras. La ley de la aerodinámica, leyes vitales. Dicen que Newton descubrió la ley de la gravedad... ...viendo cómo caía una manzana. Y dijo, todo cae. Si hubiera seguido pensando... ...se ve que quedó dormido después de pensar esto... Si hubiera seguido pensando, habría dicho, si todo cae, ¿quién ha subido la manzana arriba del árbol? ¿Qué fuerzas hay que reúnen la materia y la elevan? No todo cae, hay fuerzas de levitación, fuerzas que hacen elevar, son las fuerzas de la vida. Y si sigues buscando, descubres un montón de cosas, Entonces te das cuenta que el ser humano poco a poco va conquistando las leyes, y entonces cuando el ser humano descubre la verdad, no es que haga lo que le da la gana, no, no. El ser humano no puede vulnerar las leyes. El ser humano se vuelve un ser co-creador con las leyes. Sabe utilizarlas a su servicio, en armonía. No las vulnera, las respeta, las sabe utilizar. Por tanto, el ser humano tiene la capacidad de la libertad, el sentido de la vida. Uno de los sentidos de la vida es desarrollar la libertad como capacidad, perdón, como una realidad o como una habilidad. Segunda, decíamos, el tema de la, del amor. Segunda capacidad del ser humano. Y lo hemos visto, que hay seres humanos que han dado la vida por los demás. El ser humano puede ser muy egoísta, esto lo sabemos. Y vemos casos de egoísmo, de maldad, de perversión. Pero seres humanos que dan la vida por los demás. Dan la vida en el sentido literal, que mueren por los demás o que dedican su vida a los demás. Y ya no solo casos como Teresa de Calcuta o Vicente Ferrer o Martin Luther King o esta gente, ¿no? sino gente anónima, que seguro que conocéis, que están trabajando en centros especiales de empleo, cuidando a personas con discapacidad, o cuidando a gente necesitado o en riesgo de exclusión social, gente que dedican la vida a cuidar a los demás. Y lo hacen por el otro, no por sí mismos. Y esto es un ser humano, amor. Más allá del amor sentimental de padres e hijos de parejas, que también es amor, pero solo es un primer nivel. El ser humano puede amar, llegar a amar, a dar lo que tiene para otro. Y esto nos lucha por la supervivencia. Cuando dice, el hombre es un animal que lucha para sobrevivir. No, hay gente que da la vida por los demás. Si el científico fuera un poco más científico y observara, no diría estos prejuicios de que solo somos animales egoístas que luchamos por sobrevivir. No es verdad. Por tanto, segunda gran capacidad del ser humano, el amor. Que ya nos da la pauta de cuál sería el sentido de la vida ampliado, hemos dicho, sentido de la vida. Desarrollar la capacidad de la libertad hasta que sea realmente una realidad Desarrollar la capacidad del amor para que se convierta en una realidad, en una habilidad del ser humano. Y la tercera, le he apuntado antes, tenemos la capacidad de crear. Hasta ahora hemos tenido mucha creatividad en lo técnico. Tenemos ordenadores, tenemos aparatos de estos y máquinas de filmar, iPads, iPhones, no sé qué, Ahora preparan ordenadores cuánticos y todo esto nos impresiona. Y también está bien, también es interesante. Interesante, tampoco mucho más, ¿eh? Allí deberíamos estudiar por qué ejerce tanta seducción la técnica. Pero todavía no hemos sido creativos en lo social y en lo económico. Es decir, si con todas nuestras capacidades pusiéramos nuestras capacidades, nuestra capacidad creativa al servicio de los problemas de la humanidad, esto en cuatro días daba un cambio. Porque inteligencia nos sobra, capacidades nos sobran. Cuando además somos capaces de cooperar, no es que se multiplique, cuando se unen siete personas en armonía, en un estado meditativo, y cada uno aporta, como si aquello fuera el cáliz, un grial, aporta lo suyo a la comunidad, cada uno de ellos no es que se multiplique por siete, sino que se eleva a la séptima potencia sus capacidades. Sin embargo, hasta ahora esto solo lo hacemos para lo empresarial, lo técnico, lo económico, para lo que da dinero. Pero, como ser humano, ya empezamos a ver en el niño el gesto arquetípico de lo que podemos hacer como humanidad. Todos los textos religiosos hablan de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo dicen de una manera o lo dicen de otra. En el Génesis, por ejemplo, lo dice y no lo dice en singular. No dice el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino que dice... ...cuando los Elohim crearon al ser humano, lo crearon a su imagen y semejanza. Habla de un tipo de divinidades muy concretas y hablan plural. Esto no voy a entrar en ello hoy, pero es un tema interesante decir... Ahí hablamos de Dios en abstracto, pero hay muchas entidades ahí presentes, aunque no las podamos ver. Dios, dejemos donde Dios se queréis, o la divinidad crea al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para los que habéis tenido una educación cristiana, si recordáis el Evangelio de San Juan, hay un pasaje que dice, Jesucristo les dice a los apóstoles, «En verdad os digo, sois dioses». Esta frase siempre ha quedado un poco apartada porque a la Iglesia no le gustaba. Entonces, sois dioses, a ver si la gente se lo cree. Uh, deja, deja, tú obéceme a mí y ya, pero allí dice, sois dioses. ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice sois dioses o estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Que es decir, somos dioses. En los dos sitios lo dice. Hombre, viéndonos como estamos hoy, decir que somos a imagen y semejanza de Dios, y, hostia, pues si Dios es como nosotros, vaya decepción, ¿verdad? Porque no puede ser o como dice alguien esto es que se les ha ido de la mano esto se les ha ido de la mano ¿no? o quizá el ser humano no está acabado y el plan de la creación no está acabado y el ser humano está en un proceso de devenir en un proceso hacia el propio sentido para lo que fue creado Es decir, fue creado imagen y semejanza de Dios es decir, el ser humano puede llegar a ser una divinidad es decir, un ser libre que no le condicionen ni los miedos, ni las codicias, ni los instintos, ni las pasiones. Es decir, libre porque conoce la verdad, capaz de amar, que hace cosas por amor a los demás, y creador. Y hemos visto que esto el ser humano lo tiene. Lo hemos visto en el arte. Tenemos que ser capaces de llevarlo al arte social y al arte económico. Pero para mí este es el sentido de la vida. Y este debería ser el sentido de la educación. Educar a un niño... No es prepararle para que el día de mañana tenga un buen trabajo y se gane la vida. Ya no digamos más esta obscenidad a un niño. Tienes que estudiar y sacar buenas notas. Y una buena carrera y un máster. Si no, el día de mañana no te ganarás la vida. ¿Eh? Y vamos repitiendo esta obscenidad. Tienes que sacar buenas notas y estudiar la carrera. El día de mañana no te ganarás la vida. La vida está muy mal, está muy cara. Uy, tal como está todo, como unos paviles. Hombre, esto ya estoy a solo escucharlo me angustio yo. Pues no te extrañe. Yo con lo apasionado que soy, si ahora me hablaran así, llego a los 14, bueno, drogas, porros, pastillas y todo. Y a 300 con la moto. Hombre, para huir, para huir de esta realidad. Para huir, porque no tiene sentido. Y el niño, que igual que es capaz de admirarse cuando ve la luna por la noche o las estrellas, o ve el elefante, y lleva dentro la alegría y el sentido el potencial de la vida, lleva dentro el plan de vida. No es consciente de él. Pero ya lo ves en su, en su movimiento de pequeño, de levantarse, que lleva el instinto lo que tiene que hacer. El instinto, o el conocimiento, o el impulso espiritual. El niño sabe que es un ser espiritual. Lo hemos negado, hemos difundido la gran mentira, la peor mentira que se ha difundido y se sigue difundiendo. El dogma materialista, somos animales, somos materia. Y cuando te mueres se descompone. Y ya está. Y si te quieres creer algo te lo crees en tu casa. Pero este es el dogma. Y los demás calladitos hemos negado a la esencia del ser humano que somos seres espirituales que por eso os decía, entre otras cosas por eso hacemos todo lo que he dicho de arte porque tenemos el impulso espiritual y por eso hacemos congresos como este y por eso meditamos y rezamos no porque tengamos miedo y rezamos por miedo, como estas explicaciones que nos dan tontas claro, es como el ser humano tiene miedo se quiere autoconvencer y fabrica un dios sino como si fuéramos idiotas ¿verdad? hacemos todo esto porque lo llevamos dentro algunos lo han olvidado, el niño no. Y el niño lleva un impulso y unas ganas de vivir y de conocer. Los niños quieren conocer. Se pasa el día preguntándolo todo. ¿Por qué luego no tienen interés por nada en el colegio? El profesor y además hay profesores, me invitaron un día en Elche, un congreso de profesores y una profesora en el coloquio. Hablé de educación, no me acuerdo de qué hablé. Y me dijo, claro, es que, es que no les interesa nada lo que les explicamos. Digo, sí, pues no lo digas en voz alta, deberías avergonzarte. ¿Qué les estás contando que no les interesa? Porque ellos viven, claro, le molestó mucho, pero ya está bien, pero me da igual, yo no voy a quedar bien con nadie. Ellos tienen interés. A lo que no les interesa saber de memoria, el año que nació fulano, que murió Mengano, no sé qué, el teorema de Rufín y las raíces cuadradas, también. Pero ellos quieren entender y vivir la vida apasionadamente. Y hay métodos pedagógicos que lo enseñan. Entonces, si los niños pierden el interés por aprender, es que han perdido el interés por la vida. No entienden esta vida material que les estamos plantando. Si Tengo que estudiar, sacar buenas notas, sobre todo, más buenas notas que a los demás. Que esto es lo que preocupa a los padres. ¿Qué nota notas sacado, fulanito? Mira, un 8 y tú un 6. ¿eh? A ver si es papilas. Y queremos que aprendan a leer y a escribir rápido. Antes de era a los 7 años. No, no, ¿qué? A los 7, a los 6, a los 5. El otro día hay un programa que decían que cómo podemos ya educar al feto. Al feto. Con ondas electromagnéticas. Hostia, estamos locos. Pero, ¿por qué? Porque... Cuanto más listo sea, más competitivo será. Y el mío, pues... ¿eh? Esto es como aquellos dos amigos que iban por la selva y le sale un león. Y uno empieza a correr y otro dice, no, corre, si el león corre más que nosotros. Dice, si no, yo qué que quiero es correr más que tú. Pues este es nuestro modelo. Eh, niño, tú espabila que... A ver si tú te salvas los demás. Y este es nuestro modelo. Pero esto pasa en gente incluso muy espiritual, ¿eh? Que cuando tocas estos temas, la espiritualidad ya queda para el fin de semana, para el congreso. ¿eh? Pero luego sí, bueno, bueno, pero... Entonces hemos perdido la noción y el niño, lo que no entiende es el mundo físico como mundo físico, igual que esto, si no entiendo la idea que lo creó, no puedo saber para qué sirve, si no entiendo la idea espiritual que hay detrás del ser humano, mi vida no tiene sentido. Por tanto, el sentido de la vida es la búsqueda de la dimensión espiritual del ser humano y de la existencia. Y entender por qué estamos aquí durante una temporada en un cuerpo físico. Porque no solo tenemos la dimensión o la, la oportunidad de descubrir quién es el ser humano, sino que nacemos en un cuerpo físico, en una tierra, porque tenemos que desarrollar la creatividad. Tenemos que transformar la tierra. Y por eso es fantástico que hagamos música, y que hagamos escultura, y que construyamos ciudades. Pero debemos hacerlo en armonía con las leyes espirituales. Hoy lo hacemos en total desarmonía y por eso tenemos los conflictos que tenemos. Los animales no provocan problemas en el planeta. No dejan residuos irreciclables. Hoy sale en un periódico, no sé si es el país, me parece. Uh, hay como cinco grandes islas continentes de plástico en los océanos. Uno se llama el octavo continente, el más grande, que está entre California y Hawái. Tiene tres millones y medio de kilómetros cuadrados. Siete veces Francia, de plástico, flotando. Y hay otros en, en el Mediterráneo, en el, en el Atlántico, en el Índico... Bueno, ya lo veréis. sino por Internet. ¿Qué estamos haciendo? Y seguimos y seguimos. O sea, hemos perdido el norte. Porque estamos haciendo cosas aquí... Pero sin conectar con el sentido espiritual de la existencia. Y me da igual que venga gente inteligente... Y doctores en Harvard y en Stanford y en MIT... Y no sé qué... Me da igual. Pueden tener todos los doctorados del mundo. No son capaces de resolver los problemas... La gente inteligente no puede resolver los problemas del mundo. Bueno, pueden. No lo, no lo están haciendo. No saben. ¿Por qué? Porque es una inteligencia desconectada de la Tierra y del cosmos. Entonces, podrán hacer mil tecnologías nuevas. Seguiremos creando problemas. Hoy la solución a los problemas de la humanidad pasa por descubrir la dimensión espiritual del ser humano. Descubrirla y traerla aquí. Puesto al principio de la charla decía, no me sirve huir espiritual no es de cada día de tres a cuatro de la tarde hago no sé qué, o de siete a ocho de la mañana medito, yo también medito, esto es imprescindible, pero es totalmente insuficiente, luego lo tengo que traer al mundo, ¿qué hago con la meditación?, ¿qué hago con la espiritualidad?, ¿cómo transformo mi vida cotidiana?, ¿cómo convierto mi trabajo en un servicio a la humanidad?, ¿cómo convierto cada encuentro humano en algo sagrado?, capaz de que de allí surja algo nuevo?, y ahí vivimos realmente como animales. Claro que entiendo que puedan decir que somos animales inteligentes. Es que nuestro comportamiento de momento es así. Es animal. Es instintivo. Instinto significa que animal, el espíritu, le guía, no desde aquí, de la Tierra. Le guía desde el mundo espiritual. Y como que el espíritu del animal está en el mundo espiritual y ve la realidad, y ve la, la verdad, le guía verdaderamente. El animal no comete errores. Solo los que están cerca del ser humano empiezan a desencaminarse. El ser humano, el espíritu, ha salido del mundo espiritual y ha entrado aquí. Y por eso también el niño pequeño, a los tres años, sin que nunca se lo hayáis enseñado, cuando llega alrededor de los tres años el niño dice un día, milagrosamente, dice yo. Nunca le habéis enseñado que es un yo. Nunca le habéis dicho a un niño, yo, estate quieto. Yo, no toques esto. Nunca le habéis dicho que es un yo. Sin embargo, él dice yo. Y yo es la presencia del espíritu en el ser humano. ...no digo que solo, que sea todo el espíritu... ...es la presencia de lo espiritual... ...la palabra impronunciable... ...por eso los antiguos decían... ...el nombre de Dios es impronunciable... ...claro, yo no puedo pronunciar yo para nadie... ...no puedo decir yo a nadie... ...solo es para mí... ...es la presencia de lo divino en mí... ...es la presencia del yo... ...entonces, por eso el ser humano de momento... ...ese yo se ha desconectado de lo espiritual... ...en esta fase de la evolución... ...no era así antiguamente... En las épocas de la mitología, los seres humanos convivían con los dioses y sabían que lo que pasaba aquí estaba en relación con el mundo espiritual. Pero en un momento determinado, hace miles de años, esto se va cortando, entramos en un proceso de pérdida del sentido del mundo espiritual, que era necesario, necesitamos cortar con el mundo espiritual para poder desarrollar la libertad. Tenemos que poder desarrollar la libertad, pero para poder desarrollar la libertad tenemos que tener la posibilidad de equivocarnos. Por eso hoy estamos cometiendo errores, es el precio que pagamos de momento para poder llegar a ser libres algún día. El peligro que tenemos hoy es que se nos quiere arrebatar la libertad a todos los niveles. Y estamos cediendo. Estamos cediendo porque con el caos mundial que nos están creando, caos político-económico, la corrupción, ¿verdad? Están saliendo casos de corrupción de políticos, de banqueros, de empresarios y todo esto la gente les deprime y desanima y desconcierta. Pero da igual, estos políticos, estos banqueros, estos eran como nosotros y hace cuatro días eran unos niños pequeñitos encantadores, te los habrías comido a besos y les hemos estropeado. No son más malos que nosotros. La pregunta es, una sociedad que está tan mal como hoy, hay que plantearse cómo estamos educando. No estamos educando para que sean humanos, estamos educando para que sean animales inteligentes, que, que sean más listos unos que otros y que puedan espabilar y esto, por esto nos está trayendo los problemas que nos está trayendo entonces hoy es urgente redescubrir esta dimensión Perdón, es que hablo tan deprisa después de comer pues se seca la garganta redescubrir esto y tener el coraje de llevarlo a la vida cotidiana llevarlo a la educación y educar a un niño no es llenarle la cabeza de conocimientos muchas veces oigo padres que dicen no, no, nosotros lo llevamos a este colegio que aquí les preparan muy bien Preparan muy bien para hacer qué Preparan muy bien para que sepan muchas matemáticas ¿quién está guiando los planes de educación hoy en España? no me hipnoticéis a la gente ¿eh? con esto Uf. ¿quién está dictando los planes de educación no en España, en Europa, en todo el mundo? el informe PISA el informe PISA que lo elabora la OCDE una organización empresarial europea que le importa un bledo a vuestros hijos y a vuestros nietos. Le da igual el sentido de la vida. Lo que quieres es que salgan técnicamente preparados para que los mejores puedan ir a las empresas. Entonces dicen que el informe de PISA decía este año que el problema de España es que vamos mal de matemáticas. ¿Veis? Si no lo sabíais. Vamos mal de matemáticas. Este es el problema de España. Y la gente dice, claro, pues entonces, no sé, en Cataluña, aquí no sé qué habéis hecho, en Cataluña entonces la Generalitat ha dedicado un año a discutir si tenían que haber cuatro horas de matemáticas a la semana o seis, porque claro, es tan importante, porque el informe PISA dice que es lo más importante. Entonces, y la gente, como que estamos como idiotizados, sin perdonar la expresión, vosotros pues no, ¿eh? Entonces, claro, van mal de matemáticas, no, no, hay que apretar en matemáticas. No, hombre, ¿por qué no lo habéis visto? Mira, España va mal de ética y de valores humanos, esto sí que os lo firmo la gente que ha hundido España en la miseria no iban mal de matemáticas todos están licenciados licenciados, doctores en Harvard no era este el problema habían perdido la ética y el valor humano esto es lo que ha pasado entonces, ¿por qué seguimos cediendo a esta intromisión de una organización empresarial que dice cómo hay que educar a los hijos? y no solo esto, o sea, la situación está muy mal me refiero mentalmente ...porque después de todo lo que ha pasado con la banca... ...que han desaparecido todas las cajas de ahorros... ...todas, aquí también teníais una... ¿verdad? ...que también ha desaparecido... ...ya se vio... ¿eh? ...cambió el nombre... ...cambió el nombre... ...la caja de ahorros de Navarra... ¿verdad? ...yo me encontré, hago un paréntesis... ...me encontré una vez un directivo en Barcelona... ...de una de estas cajas... ...que me dijo, que sepas que estamos copiando... ...todo lo que hacéis en Triodos Bank... Y digo, ah, pues muy bien, porque es una banca ética... ...Triodos Bank, pues si lo copiáis... ...dicen, no, no, la publicidad para hacer creer a la gente que hacemos lo mismo. Digo, hostia, digo tú eres un sinvergüenza. Dice, ah, chicos, esto es toda la guerra, cada uno tiene que mirar. Y al cabo de dos o tres meses, efectivamente, salía el nombre de la banca cívica. Yo le llamaba la banca cínica. Banca cívica lo hicieron porque banca ética, banca cívica, sabían que mucha gente se confundiría, mucha gente fue a abrir cuenta allí pensando que éramos nosotros. Hasta que un día me llamó un amigo y dice, bueno, Joan, ya he ido a abrir la cuenta, finalmente he abierto la cuenta en tu banco. Digo, ah, sí, bueno, digo, no te he visto. Yo, bueno, porque he ido a la otra oficina... ...la que tenéis en la calle Escorial... ...yo, calle Escorial, si no tenemos ninguna oficina... ...digo, bueno, ¿cómo que no? Mira, eso lo tengo aquí delante... ¿eh? ...mira, ves, banca cívica, calle... Yo, ¿qué banca cívica? Pero si no somos nosotros... ...¿cómo que no? Y tal... ...bueno, la cuestión era confundir a la gente... ...bueno, da cierro paréntesis... ...lo digo porque aquí hay un gran disgusto... ...me dijeron porque había desaparecido la caja de toda la vida... ...todas han desaparecido... ...y las hemos tenido que sanear con dinero público... ...ha costado decenas de miles de millones... No sé si incluso más que decenas de miles. No, no quiero decir la cifra porque no va a ser seguro, pero probablemente sea bastante más. Una vez saneadas con dinero público, las hemos regalado a los cuatro o cinco bancos que quedan. Por ejemplo, yo trabajaba en una caja de ahorros que ha costado más de 30.000 millones sanearla. Esto sí, el director general se fue con 10 millones de euros de indemnización y el director general de asunto con 5 millones. Pobres, había que indemnizarles porque lo habían pasado mal. Hunden a la entidad, no debían pasarlo bien, pues les han indemnizado. La, la regularización ha costado 30.000 y ahora la acaban de regular de regalar a un banco que queda por aquí que lo primero que ha hecho es despedir a 2.000 trabajadores para que el negocio sea más rentable bien, pues después de todo lo que he hecho a la banca y que la palabra banquero se ha convertido en insulto antiguamente decías que alguien era un banquero decía un tío serio, sensato, prudente que entendía eh, una, casi una cosa de honor, no es un banquero hoy se ha convertido en insulto y un día iba por Barcelona, por un barrio un barrio un no barrio, un barrio un poco así obrero y tal, iba con unos amigos, asistido, con... ya por eso no me pongo traje, camisa y corbata. ¿vale? Hostia. Y nos insultaban. ¡Banqueros! ¡Banqueros! Como si fuera un insulto. ¿no? Bien, pues después de todo esto, el Ministerio de Educación en España ha encargado a los banqueros que vayan a los colegios a educar a los jóvenes. En educación financiera. Y esto lo pude comprobar porque en un programa de televisión de Salvados me invitó Jordi Évole. Bueno, primero me preguntó por, por teléfono que qué pensaba yo, dice, ¿qué piensas? Dice, es que tengo varios invitados y no sé cuál elegir y quiero sondear un poco. ¿Qué piensas tú de que los banqueros vayan a los colegios a, a educar a los jóvenes? No puedo repetir lo que dije porque se está filmando, entonces tengo problemas serios, ya os lo diré luego, pero me dijo, estás invitado. Entonces en este programa que Jordi Abol es un gran periodista programas es que estuvimos tres horas filmando y salieron diez minutos porque también filman muchas otras cosas ¿no? me enseñó los manuales que se están utilizando para educar a los jóvenes entonces en uno de los manuales por ejemplo les enseñaban cómo puedes ganar dinero rápidamente especulando con el precio de los alimentos especulando a nivel internacional con el trigo maíz cebada entonces puedes ganar mucho dinero. A ver, a veces tiene un efecto colateral que hace subir los precios. Y claro, subir el precio de maíz hay gente que pasa hambre. Pero bueno, ¿eh? chicos, esto es el mercado, tú tienes que mirar por lo tuyo. Educación financiera para jóvenes. En otro, y además honestamente el director general de un banco que hacía el prólogo decía tenemos que preparar a los jóvenes que son nuestros futuros clientes. Por eso en un capítulo decía, cuando seáis mayores, si un día no tenéis dinero y vais justos de dinero, lo primero que tenéis que hacer es pagar el recibo del banco. Y si no podéis comer, que os ayude la familia. Y cosas de este tipo. Entonces, claro, eh, lo digo porque esta es la educación que estamos haciendo. Y que vaya a matemáticas, y hacer las ciencias, y la gramática. Y entonces viene el profesor, y como que el niño es moldeable, los niños son esponjas, son como... Niño, todo lo que hacemos, decimos tal, les impacta dentro, pues vamos con nuestro sello, ellos son como un lacre y les imprimimos lo nuestro a ver niño, repite 3x4, 12 3x4, 12 ya, esto. teorema de Ruffini teorema de Ruffini la lista de los reyes godos ataúfos y y mal. y ve oh, qué bien qué bien este niño que sabe repetir todo lo que le decimos muy bien tú has, tú has triunfado ahora que un niño diga cosas que piensa diferente uy, este niño muy raro ¿eh? uy, y además ahora hemos visto porque además a los niños pequeños ya les dan un papel y un lápiz, les dan un círculo y dice, a ver niño pinta el círculo pssst, pero no te salgas de la línea no te pases de la línea. El niño dice, y te has pasado. Claro. O sea, sobre todo ya enseñarle que hay límites, ¿verdad? Y claro, entonces pasa que el niño, pues, eh, te da un día al colegio y dice, mira, a su hijo le hemos diagnosticado, eh, su hijo se mueve mucho. Tiene un trastorno de la atención, no presta atención, tiene TDHA, JLMPQ, ¿verdad? Porque este niño se mueve. Y dice, claro, hostia, faltaría más, pobre niño. O sea, lo que no entiendo, perdón, es que no coja una piedra y se la tire por la cabeza. ¿Verdad? Porque, claro, esto, si no te dicen, como me dijeron a mí con uno de mis hijos, cuando tenía cuatro años, me llaman un día al colegio, me dicen entre cuatro y cinco años, mire, tenemos que... a media mañana no, no tiene que venir urgentemente, hostia, pues que, joder, ¿qué debe pasar? O sea, el primer hijo, está así, bueno, pides un permiso al trabajo, me tengo que ir un momento, o no, ¿ves, ves? ¿Qué pasa, qué pasa? Siéntese, tenemos que decir una cosa muy seria. Su hijo es infantil. ¿Ya? Sí, cuatro añitos. Claro, hostia, ¿verdad? Increíble, ¿no? Entonces, te están diciendo que el niño tiene un trastorno... De... Sí, bueno, pero es que están medicando a los niños, están drogando a los niños, ¿eh? porque este niño se mueve mucho, es que un niño se tiene que no mover, lo que no puede hacer un niño es estar sentado en una mesa escribiendo y haciendo números, no antes de los siete años, es una barbaridad humana, espiritual hacer trabajar intelectualmente un niño antes de los siete años porque un niño cuando es pequeño tiene que desarrollar de las tres capacidades que he dicho antes de la libertad, amor y creatividad tiene que empezar por la creatividad los niños pequeños tienen que hacer tienen que imitar y hacer y tienen que fregar el suelo y los platos, y hacer pan, y hacer galletas y cultivar el huerto, y jugar y subir al árbol y caer y volver a subir o volver a caer y los padres a callar no a demandar el colegio porque mi niño ha caído es que se ha caído tiene que caer. No se va a subir a unos 50 metros. No te preocupes. Caerá desde donde pueda caer. Yo fui ensangrentado de rodillas hasta los 15 años. A partir de ahí no, porque ya llevaba pantalón largo y no se veía la sangre. ¿Y ya es hora? Ostras, todavía no había empezado. Bueno. Entonces, al niño tiene que empezar con la creatividad. Dejemos el trabajo intelectual, porque además le puede costar la salud de adulto. Ahora no tengo tiempo de explicarlo. Luego, a los 7 años... Sí que puede, porque el niño cuando hace esto Cuando un niño hace, tiene interés por aprender Y entonces aprende de una manera natural A partir de los siete años Hasta la adolescencia, lo importante Es la educación emocional La educación en las relaciones ¿Por qué tenemos tantos problemas relacionales hoy? De padres con hijos, de parejas En el colegio, el acoso escolar ¿Qué está pasando con el bullying? Que crece de manera exponencial Siempre había habido en un colegio un niño Borde que molestaba Uno, le daban un tortazo y lo entendía ...pero ahora cada vez hay más niños violentos, agresivos... ...a edades más jóvenes... ...no hay educación emocional... ...tenemos un problema grave... ...pues a partir de los siete años... ...hasta más o menos los catorce, la adolescencia... ...lo importante es educar emocionalmente... ...¿a través de qué? ...a través del arte... ...a través de la búsqueda de la belleza... ...porque detrás de la belleza hay armonía... ...en un cuadro, en un paisaje... ...la belleza es armonía, proporción, equilibrio... ...y cuando un niño... ...pero arte no significa que a la tarde a las cinco... ...va a hacer valer la nena... Arte significa que todo lo que haces en el colegio es artístico. Y que el arte tiene tanta importancia como las matemáticas. ¿Quién ha dicho que es más importante el teorema de Ruffini que tocar el violín o el piano? No es verdad. Entonces, el arte o cantar en un coro. Todas las clases deberían tener un coro. Porque el niño en un coro aprende a estar pendiente de él y de los demás. Ni gritar mucho ni poco, ni entrar antes ni después. Y cantando y pasándoselo bien descubre que los demás también cuentan. Por tanto, de 7 a 14 lo más importante es la educación emocional. Y a partir de los 14, entonces sí, lo intelectual. Entonces, la ciencia, la filosofía, las religiones comparadas, las mitologías, y que discutan, y hacer debates en clase. Hoy defenderemos esto, mañana lo contrario. Pero este es el orden. Hacer la voluntad, las emociones, el sentir y el pensar. Esto que estoy diciendo es ninguna novedad. En España, antes de la guerra civil, decían, vamos a educar cabeza, corazón y manos. Es decir, pero el orden es al revés, de pequeño las manos. La acción. Luego las emociones, lo cual no quiere decir que ya no empieces a enseñarle a leer y escribir. Claro que sí, pero donde pones el peso fundamental. Y esta es la educación que prepara para ser humano y ayuda a un niño que cuando sea adulto haya encontrado el sentido de su vida. Sepa que el sentido de su vida es que es un ser que puede decidir qué quiere hacer en el mundo. No tiene que vivir para adaptarse. No podemos decirle al niño, tienes que estudiar y prepararte, y cuando salgas de aquí tendrás que adaptarte al mundo que está muy difícil. No le digáis esto a un niño. Cuando salgas de aquí, haz lo que quieras hacer, porque el mundo está mal. No te adaptes. Que si te adaptas acabarás enfermo con nosotros. Cámbialo. Descubre quién eres. Claro que tienen que estudiar. Estudiar, leer, viajar, dialogar. Descubrir lo que llevan dentro. Y nosotros al lado para ayudar. No se puede decir al Ay, pues yo querría que mi hijo fuera médico. Pues hazlo tú. Es que a mí me gustaría... Ay, no, mío, arquitecto. ¿Ya? O sea, iría proyectar todas las frustraciones. Pues yo quiero que mi hijo sea libre, humano... Que sea una persona que no se mueva por egoísmos y codicias. Que sepa amar. Que sepa encontrar la relación equilibrada con el dinero. Ni me obsesione por el dinero, pero tampoco digo que no es importante. Sé encontrar la importancia. Y si me sobra, sé dar lo que me sobra para que otros puedan hacer. Esto es un ser humano. Y realmente ser creativos en la economía, en los problemas sociales. Y si no educamos así, cada año vamos a tener más problemas. Pero no solo los niños van a seguir con más problemas que nosotros, sino que nosotros vamos a ir aguantando, vamos a ir tirando, esperando que llegue el último momento a la vida. Y llega un último momento a la vida. ¿Qué? Leer, por ejemplo, un testamento de Steve Jobs. Y voy cavando. ¿eh? Steve Jobs escribe un testamento, no, escribe, dicta unas palabras antes de morir diciendo cómo he tirado la vida. Me dejé obsesionar por la fama, por el dinero, por, por la tecnología y olvidé lo más importante. Dice, la, el arte, el amor. Entonces... Y que no te tenga que venir un cáncer terminal para descubrir que te has equivocado. Entonces, tenemos que implicarnos hoy en el mundo. Esto es un combate espiritual. Y es un combate espiritual. Hay gente dice, hombre, Joan, tú eres muy épico. Yo no soy épico. La situación es épica. Y si uno no ve que estamos en combate, tenéis todos los números para que nos derroten. Y requiere que todo el mundo se ponga a implicarse en la vida. No podemos esperar que lo hagan los políticos. Ya habéis visto el cuadro que nos han montado. Ellos algo tendrán que hacer. El mundo en este momento lo tenemos que cambiar nosotros. Cada uno de nosotros. Pero convirtiendo una sociedad animalizada a nivel educativo y filosófico en una sociedad humanizada en donde el ser humano no vive por necesidad, sino que vive desde la libertad, con amor, por creatividad. Esto hay gente que lo está haciendo y yo os animo a vosotros que os apuntéis también a ello. Gracias.